0: 夜幕沉沉低吹，彷徨不变深邃
1: 。夜幕下的哈尔滨第二集下，咱们上回说到，王一民像往常晚回来一样，先悄悄地站在门口听动静。左右观察一番，当他确信院里没人活动，街上没人行走的时候，便轻轻地往起一跳，双手扳住将近三米高的木板墙，身子一卷，双脚一点，就上了墙头。接着再一翻身，用同样的姿势一卷一点，便轻轻地落在了院里的平地上。这一套非常精准的动作，他做的是那样的敏捷、熟练、好看，甚至是衣不沾尘的就翻过了那一般人无法逾越的板墙。王一民是一个有真才实学的知识分子，不是走江湖的权势，也不是戏班里的武行，可他的这身功夫是从哪儿来的呢？这要先从。他的父亲讲起，王一民的父亲是吉林省有名的老保学，古书读的特别多，什么《诗经》《楚辞》《五经》《四书》《唐宋八家》《元曲名文》，他都烂熟于胸中。可是越读书，他越是呆板，呆板的什么事情都做不成，只能开个私学馆。把肚子里的书啊传承给下一代，因为他从小到大静坐在火坑和冷板凳上苦读诗书，所以啊这身板是越来越坏，到晚年真是百病俱全了。王一民是他四十二岁那一年得的独生子，晚年得子自然十分钟爱，孩子也聪慧异常。诗文词赋一教就会，可也是身体不好，和他的老父亲差不多，热一点儿热伤风，冷一点儿重感冒，弄得父母是担惊受怕，生怕严寒打了这毒根草。可是到八岁那一年，一个偶然的因素使情况起了根本的变化。原来王一民的妈妈有个弟弟，在北京陆军讲武堂当武术教练，有一次路遇不平，将北洋水师提督小舅子的一只胳膊给打断了。北洋水师提督下令抓他，讲武堂又保护不了他，无处藏身，就跑到了吉林投靠了他的姐姐来了。在姐姐家住的这几天。他是非常喜欢这个聪明漂亮的小外甥。为了改变孩子病弱的体质，他就向姐夫、姐姐积极建议，跟他学武术。老两口点了点头。于是，这个在少林寺受过真传的武术家便认真教起孩子来。说起这个孩子，不但读书聪明，练武也很机灵。一点就会，这个武术家是越教越有兴致。他由于在北京树下了那个劲敌，回不去了，便托人在法治专科学校找了个体育教师的位置。就这样，他一连教到王一民上了中学，六年的时光，早起晚睡，夏练三伏，冬练三九。使得王一民不仅是身强体壮，像一个小牛犊，而且挥起拳脚来，十几个人进不了身。当时万没有想到，这套练身的功夫，竟在这今日革命的道路上发挥出重要的作用。王一民翻身落在了墙根下，靠近墙壁，又谨慎地向四周看了看。才向自己那栋房子走去。他住的这栋房子离院门不远，房前栽了几棵紫丁香。按照中国人的习俗，住家的房前都不栽了香，因为了香姓苦，房前栽了苦丁香，日子会越过越苦。俄国人没有这个讲究，王一民更没有这个说道。如今，丁香枝头已经鼓起了小包，到了含苞欲放的时候了。王一民侧着身子穿过丁香树隙，跟着脚来到了房门前，掏出钥匙，打开暗锁，轻轻地推开了房门，走进屋里。这三间房子是从中开门的，东屋住着赛上肖，西屋住着王一民。当中一间堂屋地被隔开一半，做两家的小仓库；外边一半，一边一个小炉台，连烧壁炉带做饭。现在屋里黑乎乎的，什么也看不清。王一民站在门旁听了听，从塞上萧屋里传出了他熟悉的轻微鼾声，他微微笑了笑。悄悄打开自己的房门，侧身走进去，关好门，拉紧窗帘这才打开写字台上的座灯。这间屋子布置的很简朴、整洁，一张写字台，一架紫檀色的立柜，一个圆茶几，两把俄罗斯靠背椅，还有一张颇为款式的刷着纯白油漆的铁床。床的两头还镶着黄铜饰物，这一套家具都是随着房子出租的，用不用都是那些钱。除了这些东西外，属于王一民的私人财产就只有一个柳条皮包、一只帆布手提箱和一个小书架。书架里摆的都是些线装书，正面墙上挂着一张郑板桥画的竹子。这倒是幅名贵的真迹，是他那老学究父亲的遗物。王一民为了纪念为他花尽心血的先人，就把这幅画带在身边，只要条件允许就挂起来。在里边靠床的墙头上还挂着一口宝剑，鲨鱼皮的剑鞘已经变成了暗绿色。这是他舅舅兼老师留给他的纪念物。舅舅在清帝逊位、民国成立的时候，又被请回北京去了。王一民把这口剑也带在身边，挂在墙上，一为纪念，二为防身。屋里这两件古董和一架线装书。搭配在一起，倒是让人觉得这屋中的主人不是前朝的遗老遗少，就是陶醉在故纸堆里的书痴。王一民对这种无意中造成的效果还很满意，所以就在写字台上方写了十四个字：“两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书。”他所以写这样任人皆知的熟句子，主要是为了让人一看就懂。那些在下边各处乱窜的走狗，有几个有学问的？写深了看不懂，反倒坏事。句子虽熟，字可不俗。他的字是学虞世南的，从小学到中学。一本《孔子庙堂碑》被他是临摹的点点酷似，挥起笔来是外柔内刚，风神潇洒，俊迈而有义气。了解王移民的人都点头称赞道：“真是字如其人。”这会儿，王移民坐在写字台前。他拿出手枪，小心翼翼的拉开，见里边只有两颗子弹了。他真喜欢这支枪啊！这枪不但帮他打了敌人，还勾起了他那难忘的战斗回忆。九一八事变爆发不久，他就被党派进了东满抗日义勇军里去了，在那里，他就有这么一支小枪。因为有武术的功底，手劲眼力都很好，所以他枪法练的是又快又好。面对敌人，弹不虚发。1933年初，党又调他回哈尔滨做反日救国会工作，他就把小枪送给他的良师益友李汉超了。今天，他面前又摆着这只烤蓝的小枪。怎么能不高兴呢？他找出一块干净布，将枪包好，塞在了腰带上，然后站起身，跳上写字台，举起手，轻轻地拖开两块天棚板，手一用劲儿，又翻上了棚顶。天棚是两层的，他探着身子，掀开一块木板，板底下放着的是党的文件和马列主义书籍。他从腰中拔出小枪，放在文件上，盖好木板，又翻回到屋里。他所以把这么重要的东西放在棚顶上，是有他的安排的。如果出现情况，他跳上写字台就可以迅速地翻上棚顶。房盖上有他早已准备好的一个部位，船子和瓦片都是活动的，手一扒。头一顶就可以钻出去。紧挨着他住的西房山头是一棵高大的杨树，他纵身一跳就可以跳到树上，然后顺着树往下一滑，就到了墙外。这样敌人还没有攻破房屋，他就已经跑到了墙外的胡同里去了。王一民从天棚上下来。擦掉写字台上的脚印，一看手表，已经快到四点钟了。他还想在日球玉治雄一到达前赶回车站去。他忙洗了洗手，打开立柜下边的抽屉，从里边拿出了一块黑面包皮，一碟酸黄瓜，又从暖壶里倒了一碗白开水，坐在桌前，咬一口面包皮，就一块酸黄瓜。香甜的吃了起来。要说这吃完后又发生了什么，请听下回分解。
0: 感受每道伤痕的珍贵，夜色还在呼啸，只能让我跌倒。黎明在前方。却死无期。